on vit bien un présent colonial et les résultats du, du dernier référendum, et je pense que le prochain, ça va être quasiment le même, le même ratio, euh, ne vont montrer qu'une seule chose, qu'on qu ne veut pas voir en Nouvelle-Calédonie, qu'on ne veut pas voir en France, puisqu'on parle encore d'outre-mer, euh, c'est le présent colonial. C'est-à-dire pour moi, c'est n'est pas arrêté, euh, on n'est pas dans une station poste ou néocoloniale, on est bien dans une continuité, il n'y a jamais eu de rupture dans la colonisation. C'est pas parce qu'on a décrété euh, administrativement et juridiquement que le régime de l'indigénat était arrêté que la colonisation s'est arrêtée avec elle. Euh, donc c'est important euh, aussi à cet endroit-là de bien faire la différence entre la doctrine de l'indépendance et la doctrine décoloniale. On peut être un pays euh, indépendant sans être décolonisé. Euh, et, et ça c'est important parce que euh, peu importe si la Nouvelle-Calédonie reste dans ou hors de la de la France, euh, si elle n'a pas décolonisé ses relations, si elle n'a pas déconstruit ses asymétries de domination et d'oppression qui existent encore entre le peuple français et le peuple kanak, et que ce débat-là n'est pas posé, continuera d'exister, bien sûr, les rapports de domination et d'oppression qu'on qu a actuellement. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, pour cette mini-série du podcast du Funambuliste en français, euh, mon invité est Pierre Ouellepa, qui est citoyen calédonien, militant décolonial, euh, aussi un des co-auteurs euh, du texte « Vers un dialogue décolonial au pays du non-dit », dans le livre « Rencontres radicales pour des dialogues féministes décoloniaux » qui avait été euh, édité par euh, Manal Altamini, Taldor et Nassira Ghenif Soulemas, euh, une, une amie commune. Euh, euh, voilà, donc je vous recommande, recommande d'ores et déjà de lire, de lire ce super texte. Euh, salut Pierre Bonjour Léopold, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup de prendre le temps euh, aujourd'hui. Euh, euh, nous parler. On va parler justement de, de, ce, de ce combat décolonial euh, pour Kanaki, euh, Kanaki Nouvelle-Calédonie. Euh, et donc ça s'inscrit vraiment dans l'ambition dans de, ce, de cette mini-série, à la fois d'étendre un petit peu nos imaginaires politiques, euh, mais aussi de, mais aussi de, travailler, de travailler sur euh, de quelle manière, de ce côté-là côté du monde, on essaie, de, on essaie de réfléchir à, 
aux luttes décoloniales dont on est, euh, dont, dans lesquelles on a une responsabilité, euh, à, savoir que, euh, à savoir que Kanaki est toujours sous euh, souveraineté française aujourd'hui. Euh, voilà. Alors, on va discuter de, de plusieurs choses, mais déjà, j'aimerais commencer avec cette idée d'imaginaire politique que je trouve fondamentale, à, à, en tout cas, à, à ce qu'on essaie de faire dans, dans cette mini-série. Et euh, je voulais donc te, te poser la question de, de ce que tu pouvais peut-être nous dire de l'imaginaire politique kanak. Enfin, celui-ci est particulièrement euh, euh, à, à beaucoup de, de personni, personnifications. Enfin, on peut, on peut penser au grand chef Atta, grand chef Noël, Éloi Machoro, Jean-Marie Chibaou, Yawene Yawene, euh, et, et beaucoup d'autres euh, aussi, des, des, des auteurs peut-être comme Dewey Gorodé. Euh, mais euh, qu est -ce que, comment est-ce que tu as envie de peut-être aborder cette idée de, de, de l'imaginaire politique kanak Je pense que d'abord, la, la première chose dans l'imaginaire politique kanak, c'est qu'il c'est un imaginaire de peuple autochtone euh, qui vit une, une situation de, de domination et d'oppression euh, dans tous les sens, c'est-à-dire économique, culturel, politique, euh, etc. Et en fait, elle va réagir avec... Euh, euh, avec ses, son organisation sociopolitique, avec ses façons de fonctionner, ses pratiques socioculturelles, ethno-socioculturelles. Et, euh, et ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives kanak, c'est euh, en fait ceux qui portent la parole, ceux qui vont être des paniers à parole euh, et qui vont symboliser en fait euh, le rassemblement de, de diverses euh, façons de, de penser cette parole. C'est très important parce qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas un peuple kanak au sens euh, uniforme, etc. C'est une construction purement politique euh, euh, qui s'est faite euh, de façon très contemporaine, hein, en fait, avec les, les mouvements culturels, notamment le mouvement des foulards rouges. Vous parliez tout à l'heure, euh, tu parlais tout à l'heure, pardon, de, de Dewey Gorodé. Euh, je pense aussi à Nido Ishnaislin, je pense euh, voilà, à, à des gens comme Elie Poagoun qui, euh, qui ont participé à ce mouvement et qui euh, initialement partaient notamment pour les gens euh, des îles Loyauté qui, qui sont euh, à, à l'est de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie qui, euh, qui, qui pensaient d'abord à leur identité culturelle, à ce que c'est ce le beau et comment ce beau a été déchiré, euh, comment il a été aliéné euh, pendant la, la première phase de colonisation euh, qui est une phase de colonisation de peuplement et qui continue jusqu'à jusqu aujourd'hui hein. donc ça c'est important parce que la réponse elle a été une réponse euh, on parlait du grand chef Atai tout à l'heure euh, qui a été une réponse euh, par rapport aux spoliations foncières et aux conséquences de l'élevage extensif et de, et, de, et de la colonisation par le territoire au niveau, au niveau de l'espace et au niveau des corps et ça, c'est important parce que la réponse au début était une réponse très humaine, hein, une réponse avec la violence de celui qui est dominé, euh, et en même temps, une réponse très culturelle qui n'a pas forcément été comprise, mais qui a été interprétée comme euh, une réponse de sauvage qu'il fallait euh, évangéliser, qu'il fallait euh, maîtriser, contrôler spatialement et, euh, et culturellement, et qui, euh, aujourd'hui, en tout cas depuis les années 70-80, depuis les premiers mouvements euh, étudiants, dont euh, ceux des foulards rouges, a pris une autre forme, une dimension plus politique à l'occidental, où effectivement il y a une construction, euh, on va dire, euh, d'une certaine forme de démocratie occidentale, qui euh, en fait est un syncrétisme de l'organisation de sociopolitique et de la parole et de la pensée kanak, 
pour que les Kanaks soient entendus dans l'espace euh, occidental. Hein. Donc c'est important parce que c'est un habillement en fait. Euh, les Kanaks se sont, euh, ont compris, ont étudié, ont appris, ont, ont, ont expérimenté, ont, ont bricolé même euh, certaines solutions. Alors au début, euh, on a le, si on reprend l'histoire politique, on a le mouvement euh, de Louis Calot et de l'ICLF qui étaient deux mouvements euh, protestants et catholiques euh, pour construire euh, un parti, c'est-à-dire l'Union calédonienne. Cette union calédonienne était euh, dirigée par des Blancs et, euh, et, et, et c'est euh, les Kanaks qui, euh, numériquement, ont amené euh, beaucoup de solutions autour de l'intérêt général et qui ont montré en fait, euh, leur intérêt euh, vigoureux pour la participation à la politique euh, publique, démocratique, occidentalisée en Nouvelle-Calédonie et qui, euh, à partir des années 80, vont prendre un autre mouvement. Et ils vont créer le Front indépendantiste, puis le, le FLNKS que l'on connaît aujourd'hui, qui est en fait un regroupement de, différentes, de différents partis politiques. Et l'imaginaire Kanak a alimenté et alimente encore les partis qui ont une forme voilà, réglementaire, administrative, juridique, politique à l'occidental et qui participent au débat démocratique français. Euh, et en fait, euh, on a encore cet imaginaire qui est là, qui est présent dans les discours, on l'entend dans la, la pratique euh, dialogique des Kanaks, euh, qui sont euh, au règne des pou du pouvoir politique, mais aussi on le, on le voit dans l'organisation, puisque l'FNKS, on voit bien que ce n'est pas un seul parti, mais c'est bien euh, plusieurs partis qui dépendent de différentes façons de penser, de différentes paroles, comme je disais tout à l'heure, donc euh, de, je dirais plutôt euh, des imaginaires en fait, hein, parce qu'on est sur un archipel, il y a une diversité de, de paroles, une diversité de pensées et d'actions qui, euh, qui sont caractéristiques en fait, de l'archipel euh, de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et euh, alors du coup, tu parles de, tu parles de ce bricolage avec des, des choses qui viennent plutôt de l'Occident et on parlera de ce, ce qui est beaucoup plus océanien euh, plus tard. Mais il y a peut-être un... Il y a, du coup, il y a une question que, que, que je me pose, c'est quid de, de, du socialisme, c'est-à-dire le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Euh, Est-ce que, est que l'approche euh, marxiste, du coup, tu la vois plutôt comme justement une espèce de... Une espèce de de bricolage là aussi, ou est-ce qu'il y a euh, une espèce de phagocytage de, de ça qui, est, qui, qui crée quelque chose d'extrêmement intéressant Il ne faut pas oublier que les, les étudiants qui, ont, qui sont encore vivants pour certains, qui, euh, qui sont des anciens, qui ont construit en fait cette doctrine politique, euh, ils étaient là en 68, hein. ils étaient à la Sorbonne, ils étaient à Paris, ils étaient un peu partout en France. Euh, ils ont euh, participé, ils ont étudié, comme je le disais tout à l'heure, ils ont suivi, ils ont expérimenté, ils ont bricolé, je dirais même un peu plus loin, ils ont fait une forme de syncrétisme euh, et finalement ce qui s'apparenterait au socialisme français ou plus largement international, en fait en Nouvelle-Calédonie on en est bien loin parce que finalement euh, après avoir expérimenté assez rapidement et avoir testé euh, certaines approches euh, liées euh, aux approches marxistes par exemple, se sont très très vite éloignés, je dirais même euh, n'ont quasiment pas euh, été développés en Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas été, euh, euh, c'est historique par rapport au, au courant de pensée, mais ça s'est arrêté là, euh, ça s'est arrêté là par rapport à la rencontre, très rapidement euh, euh, les Kanaks qui sont rentrés, qui ont monté différents partis politiques, je pense par exemple au Palika, 
euh, au parti de Libération Kanak ou euh, comme je disais tout à l'heure Foulard Rouge, on est très très loin euh, des mouvements euh, marxistes euh, communistes ou euh, socialistes plus largement on est même, euh, c'est à l'écart hein. d'ailleurs le parti socialiste en Nouvelle-Calédonie c'est un, un parti où il y a très peu de Kanak euh, et qui, euh, qui est proche des, des mouvements euh, du mouvement indépendantiste mais euh, qui n'est pas, euh, qui, qui pas une, une idéologie qui a infusé euh, dans le monde kanak. Les kanaks sont restés quand même très proches, je le disais tout à l'heure, de leur organisation sociopolitique, sont restés très proches de leur approche euh, et de leur pratique ethnoculturelle, je le disais tout à l'heure, et le font vivre aussi. Donc il y a une identité qui est en lien, euh, je dirais, plutôt avec la religion, euh, avec les religions chrétiennes, ou avec euh, tout simplement... Euh, des notions simples hein, d'entraide, de, de solidarité et de, de construction collective, d'intelligence collective, euh, qui, euh, qui n'ont pas eu besoin du socialisme ou du marxisme pour euh, émerger, qui étaient là avant, et qui en fait sont revenus et qui ont été reposés comme un élément euh, primordial de l'identité kanak, et, euh, et donc euh, finalement une réappropriation de son identité. Si vous voulez... Euh, suite au festival de 1975 Mélanésia 2000 qui avait été organisé euh, entre autres par euh, Jean-Marie Chibaou et, et d'autres euh, et, et des occidentaux bien sûr qui étaient là, des français, je pense par exemple à Philippe Missot qui était présent euh, on est euh, en lien avec des mouvements de gauche mais, euh, mais pas, pas, ça reste idéologique ça reste une rencontre idéologique mais concrètement sur le terrain, dans les actions qui ont été euh, menées, réalisées ou qui sont encore opérationnelles aujourd'hui, euh, on voit bien que c'est complètement euh, les façons de faire et les façons de penser et les façons d'être kanak qui, euh, qui prime en fait. Hein. Et du coup, pour aller plus loin euh, là-dedans, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la coutume c est, c est, Moi, c'est quelque chose que je ne me risquerais pas, pas à décrire, surtout pour un public... Euh... Euh, pour un public en France, j'aurais peur d'abîmer euh, le peu que, que j'en comprenne, mais du coup, je, je prends l'opportunité de pouvoir te poser la question et de, si tu en, si as envie peut-être de, 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 de partager avec nous euh, certes, certaines composantes de, de la coutume qui, euh, qui quand même participent à, à, la, vie, à la vie quotidienne euh, de, de très nombreuses personnes kanak. Oui, euh, alors moi, j'aime pas trop le mot « coutume » parce que c'est le mot des Occidentaux. Hein. Les Anglais, ils utilisent aussi le mot « custom », pareil. Euh, pourquoi « coutume » Parce qu'en fait, les premiers euh, scientifiques qui ont analysé un peu, qui étaient avec les découvreurs, entre guillemets, euh, occidentaux, en fait, les, ils ont découvert surtout qu'il y avait d'autres gens. Hein. Ils n'ont pas découvert grand-chose. Il y avait des gens qui étaient là. Hein. Il y avait des peuples qui vivaient là, des cultures qui étaient là. Euh, et qui, euh, comme ils n'avaient pas inventé la roue ou l'écriture ou d'autres euh, choses euh, techniques ou scientifiques, euh, n'avaient que des us et coutumes. C'est pour ça que le mot « coutume » est resté et qu'il est utilisé euh, un peu partout. Moi, je parle de, de pratiques euh, socioculturelles, je parle de, de relations, en fait, parce que euh, euh, l'identité kanak, elle repose sur le, le, les réseaux de relations, sur le relationnel. Et pour entretenir euh, les, les chemins des relations entre les différents groupes, entre les différentes maisons, les, les familles, les clans, en fait, euh, comme on dit, euh, on, va on va faire différents gestes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quotidiens, ou, euh, euh, qui vont être liés à des événements de la vie importants, comme les mariages, les naissances, euh, les deuils, qui sont des, mo des moments aussi initiatiques 
et, et cérémoniel euh, très important, euh, on va faire ce qu'on appelle un geste, en fait. Un geste envers l'autre, un geste qui permet à l'autre euh, d'être reconnu, mais en fait, euh, en toute humilité. C'est-à-dire que euh, quand on vient, on ne dit pas à l'autre euh, « je, je vois que tu existes ». Quand on vient, on dit euh, « je demande pardon, euh, voilà, je ne veux pas troubler l'équilibre et l'harmonie euh, et comment on, on me reconnaît. En fait, c'est une relation. En fait, hein. euh, donc moi, je n'existe pas sans, euh, sans le fait que tu sois là, sans le fait que l'autre soit là. Donc, c'est important de, de remettre les, les choses en... Ça ne part pas de soi, ça part de l'autre, en fait, de remettre les choses en, en perspective. Et euh, dans le monde kanak, euh, dans, dans la façon de faire, euh, je te disais tout à l'heure, la façon d'être aussi, euh, on fait très attention à l'autre parce que c'est l'autre qui, qui nous permet d'être présent. Et ces gestes-là qu'on appelle, euh, que les Occidentaux appellent coutume, euh, ce sont différents gestes. Et un des gestes qui est le plus important, mais je dirais euh, ça fait partie de l'humanité, hein, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, on va trouver ça dans tous les peuples. On commence par se dire bonjour. Et le premier geste est toujours un geste de bonjour. Le geste de bonjour, c'est un geste du cœur avant même de commencer une action, de demander euh, à pouvoir accéder à telle ou telle euh, partie du tertre, de, de venir euh, parler d'un travail qu'on voudrait faire en commun, avant même n'importe quelle action, on, on commence toujours par euh, dire un bonjour. Même si on veut faire une danse ou un chant, on vient toujours euh, dire à l'autre qu'on ben, on, on vient chez lui, entre guillemets, et qu'on fait attention à lui, et qu'on lui demande d'être clément et d'être euh, bienveillant. Et ça, c'est important. Euh, la, la, la solidarité, elle commence comme ça, en fait. Elle, elle commence par un geste d'humilité. Donc, le, le geste relationnel, euh, ce qu'on ce qu appelle la coutume très vulgairement, c'est un geste, en fait, de, de reconnaissance mutuelle et c'est le début de, de l'entraide, c'est le début de la solidarité. On ne fait jamais sans les autres. Même pour se soigner, on ne soigne pas les individus, on soigne d'abord euh, les gens qui sont autour. C'est un, une approche très systémique, pour reprendre des termes euh, que vous connaissez, très systémique de, et très collective euh, de, euh, des, des, des relations euh, interpersonnelles. Dans le monde kanak, euh, à la différence, je dirais, du, même si on, on a de plus en plus de modes de vie occidentalisés, hein, on porte aussi le costume occidental, euh, à la différence de, des pratiques occidentales où il y a des relations marchandes ou non marchandes, euh, là ce sont des relations de vie en fait euh, qui sont liées aux relations. Euh, vous prenez par exemple les Inuits qui vont avoir plusieurs mots pour euh, caractériser euh, les, différentes, euh, les différents stades de l'eau. Ben, nous on va avoir plusieurs mots pour euh, parler de la relation à l'autre comment on est dans la relation, etc., etc. Et en fait, ce qui va capitaliser, ce qui est le, la plus grande richesse, en fait, ce sont les réseaux, et on le voit quand la personne est décédée, quand la personne est partie, puisque le moment n'existe pas, donc on dit qu'elle est partie, elle passe un, un passage, et c'est à ce moment-là qu'on va voir la, le, le capital social, le réseau, pour utiliser un terme de sociologie, où, euh, où je, tous ceux qui ont connu euh, dans la partie visible de, de l'être, qui ont connu la personne qui s'en est allée, vont euh, venir et se présenter au jour euh, pour honorer euh, le passage vers, vers le, le monde non visible. Donc tout ça paraît euh, assez spirituel euh, ou symbolique ou, ou ésotérique, mais en fait, euh, ça fait partie de l'existence en fait, euh, euh, humaine des, des femmes et des hommes kanaks qui euh, existent par leurs relations, qui existent par euh, leur capital social, pour reprendre une expression scientifique. 
D'accord, bah, merci beaucoup. Et puis je pense qu'on on, on y reviendra de toute façon dans la dernière partie de cette conversation qui parlera plutôt de la question des, des réparations. Euh, Peut-être avant ça, euh, bon, alors c'est difficile, il est difficile de faire un pass sur le fait qu'on est en 2020, euh, qu'on va avoir le, le deuxième référendum sur la pleine souveraineté euh, de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Euh, euh, cette année, euh, on, était, on était ensemble le soir de, du 1er en 2018, en novembre 2018, euh, à Nouméa. Comment est-ce qu'on arrive à, à réfléchir à ce moment qui, à la fois, est euh, pleinement issu euh, du colonialisme, euh, en cela que, euh, finalement, ça ne coûte pas grand-chose de faire un référendum une fois qu'on a mis toute la population autochtone en, en minorité euh, mais à la fois quand même, euh, enfin en tout cas le, le, lendemain, le lendemain du premier référendum a démontré quand même une véritable, euh, de, de plus, pas mal d'expressions de, de, de joie et, et d'optimisme pour, le, les, pour le peuple, les peuples kanaks. Euh, euh, étant donné que, bon, pour recontextualiser un petit peu, euh, les... les, les le résultat du référendum avait été annoncé comme étant une victoire totale de, du, du refus, alors qu'en fait, les, les résultats étaient beaucoup, plus, euh, étaient beaucoup plus proches de ça. Mais avec notamment, justement, l'UCTKE, le, le, l'Union Socialiste des Travailleurs Kanak et Exploité, et le Parti Travailliste, qui avait, euh, euh, qui avait appelé à, à ne pas voter parce que ça, ça correspondait à... Un, à un, à une, supercherie, euh, à une supercherie supplémentaire du colonialisme français. On va, on, va encore, on va encore avoir un certain nombre de, 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 de traitements médiatiques de la situation euh, du pire au moins pire. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques, quelques instruments pour pouvoir, euh, pour pouvoir réfléchir de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonde à, à ce que ça veut dire euh, aujourd'hui dans, dans le combat kanak pour la souveraineté ce n'est pas le premier référendum qui, qui, qui vient, ce n'est pas le premier qui est boycotté. Euh, évidemment, euh, on, je le disais tout à l'heure, on est dans une colonisation de peuplement, donc euh, l'idée de démocratiquement, numériquement euh, euh, inférioriser l'autre, euh, ce n'est pas anodin. Je, je, juste pour rappeler, euh, les Kanaks, ils ont le droit de vote depuis 1946, officiellement, euh, donc en même temps que les, les femmes et les militaires, hein. Euh, mais aussi en même temps, et on l'oublie, que les autres indigènes de la République, hein, euh, parce que le régime de l'indigénat euh, qui existait, y compris en Algérie, parce que c'est, euh, on, on fait en Nouvelle-Calédonie, on a fait un mixte, hein. il y a le régime de l'indigénat et la colonisation de peuplement qui correspond à une colonisation qui a été faite en Australie par les, par les anglo-saxons et qui, euh, qui va être, euh, en tout cas pour la colonisation pénitentiaire de, de l'Australie, qui va être recopiée en Nouvelle-Calédonie. Euh, et le côté régime de l'indigénat, il existait déjà, hein, il existait déjà, c'est un régime qui était étendu aux colonies et particulièrement euh, à l'Algérie et à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est intéressant parce que le fait de, de mettre en infériorité numérique, le régime de l'indigénat aurait dû disparaître en 1946, mais il ne disparaîtra en fait qu'en 1957. Euh, en 1957, pourquoi Parce qu'en fait les Kanaks étaient en supériorité numérique en Nouvelle-Calédonie, et qu'il a fallu attendre presque une dizaine d'années pour, pour être sûr qu'en fait, il serait de toute façon 
en infériorité au niveau des chambres, notamment au niveau des, des chambres de décision euh, législative et exécutive, enfin ce qui sera législatif et exécutif. Donc ça c'est important parce que ça c'est l'histoire contemporaine, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est le régime de l'indigénat, il y avait un impôt de capitation, c'est-à-dire que les canaques, euh, les indigènes n'avaient pas le droit de vote, mais ils devaient payer un impôt de capitation. Ils devaient aussi donner euh, leur force de travail pour des travaux de servitude au syndicat des affaires autochtones qui étaient gérés par les gendarmes euh, et qui étaient souvent vendus aux, aux riches propriétaires terriens en Nouvelle-Calédonie. Ils étaient euh, conscrits euh, dans ce qu'on appelle des réserves, donc ils n'avaient pas le droit de sortir de ces réserves. Ils devaient demander des laissés-passés laissés euh, qui étaient euh, attribués euh, par la gendarmerie. Pour aller à Nouméa, il y avait des laissés-passés spéciaux. Ils ne pouvaient pas rester à Nouméa, donc ils étaient obligés de sortir le soir. Ils avaient un couvre-feu euh, et ils n'étaient euh, pas hébergés euh, avec une liberté de circulation. Non, non, ils étaient encore conscrits dans des camps à l'entrée de Nouméa, parce qu'il y avait une peur euh, terrible des Kanaks depuis euh, l'insurrection de 1898, du, dite du chef Hataï, et celle de 1912, dite du chef Noël. Et euh, donc c'est marrant parce que cette peur, elle est encore très présente en Nouvelle-Calédonie. Et euh, euh, bien évidemment, euh, les indigènes n'étaient pas des citoyens. Hein. Ça, c'est important. Ils n'étaient pas des citoyens. Euh, les Japonais en Nouvelle-Calédonie avaient la citoyenneté, par exemple. Ils étaient citoyens. Euh, donc ça, c'est important parce que cette hiérarchisation en fait, de, de la société calédonienne, elle a perduré jusqu'à officiellement dans les années 60-70. Mais en fait, en vrai, les, même si administrativement les textes ont été, euh, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, abrogés en, en, en 46, puis effectifs avec le suffrage universel en 1957 pour les Kanaks, la réalité des pratiques et des représentations socioculturelles calédoniennes n'ont pas changé. Ce qui est important dans en fait, le travail qu'ont mené les différents partis indépendantistes, mais aussi le travail de l'autre côté des loyalistes, donc des partis plutôt pro-français et occidentaux, c'est intéressant de voir comment les choses n'ont pas bougé. En fait. Ce qui est encore plus poignant, c'est que euh, la proportion au résultat du référendum du 4 novembre 2019, c'est euh, la même qu'il y a 30 ans. Et, euh, et, et c'est la même, pourquoi Parce que, alors deux choses, la première c'est tant qu'il y aura un peuple autochtone, il y aura une revendication euh, de, de reconnaissance, de réparation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous on appelle ça le pardon, euh, mais aussi, une, et c'est le troisième point qu'il ne faut pas oublier, d'acceptation l'autre euh, existe et qu'il ne faut pas le, le non pas le nier mais l'aliéner ce qui est qui est encore un peu le cas quand même hein. sinon il n'y aurait pas d'oppression et de domination et ça on est très très loin euh, de l'avoir compris et en fait ce qui est intéressant dans le résultat euh, du 4 novembre 2018 c'est euh, finalement comme les choses n'ont pas changé comme les pratiques et les représentations n'ont pas changé c'est qu'on vit bien encore dans le présent colonial celui que finalement on ne veut pas voir et qu'on dit euh, historiquement passé, puisqu'il est enseigné dans les, euh, du bout des lèvres dans les livres d'histoire calédonien, mais finalement c'est quand même un, un, un progrès puisqu'il n'était pas enseigné avant. Moi j'ai été à l'école, on enseignait les Gaulois, hein. mmh. j'ai appris les Gaulois, je n'ai pas appris euh, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, euh, il y avait un petit peu sur les civilisations euh, euh, précoloniales et ça s'arrêtait là. 
C'est-à-dire qu'en fait, en, en vrai, euh, les Kanaks ils existaient jusqu'au précolonial, jusqu'à avant 1774 et 1853, la prise de position française. Mais euh, c est, c est, maintenant, ce n'est plus une civilisation ou c'est une civilisation morte. Enfin, C'était très folklorisé. Quoi, hein. Donc là, c'est important parce que finalement, aujourd'hui, on la reconnaît en tant que peuple, en tant qu'identité culturelle. Euh, c'est d'ailleurs dans le préambule de, de l'accord de Nouméa, c'est aussi le premier article de l'accord la, de, de Nouméa où il y a la reconnaissance de l'identité culturelle kanak. Donc ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, euh, cette identité, elle était niée, c'est-à-dire que le kanak n'existait que dans sa tradition. Mais en fait, elle, elle existe encore. Si on regarde bien le traitement des médias, on parle tout le temps de danse traditionnelle kanak, mais on parle de médecine chinoise ou de danse polynésienne, de danse thaïsienne. On parle de, toujours des kanaks dans la tradition, systématiquement, en opposition à la modernité qui est apportée par l'Occident. Donc, encore une fois, l'asymétrie euh, coloniale est maintenue. Euh, les kanaks, euh, moi, je ne vis pas en bagaillou, hein, euh, je ne vis pas avec un cachex ou un étupénien. Hein, euh, je ne renie pas non plus l'invention de l'apport de l'électricité et de l'ampoule, bien au contraire. Donc, je vis ma modernité. Mais, euh, en fait, cette modernité-là, elle ne peut être que vécue dans le monde occidental. Elle ne peut pas être vécue à la kanak. Donc, c'est important, euh, la question que vous posiez tout à l'heure sur l'imaginaire, parce que même en politique, ce qui est envoyé aux, aux hommes et aux femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes politiques kanak, euh, c'est qu'elles vivent dans une tradition, ce qui n'est pas vrai, en fait. Elles, elles sont comme dans toutes les cultures, elles ont une tradition et elles, elles font vivre cette tradition au présent pour la projeter en modernité. Mais tous les peuples font ça, hein. Et en fait, ce déni finalement systématique de l'autre, de l'altérité, maintient la symétrie, maintient la hiérarchie qui existait auparavant, où le colon libre ou le descendant de colon libre, ou celui qui arrive tout simplement de, de France hexagonale, euh, va avoir un statut supérieur dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement. Et tout ça, on le voit, hein, toute ces, cette, cette asymétrie, toutes ces inégalités, elles existent, elles sont euh, très présentes encore. Et euh, le processus de déculturation aussi est très présent. Ce qui vient rajouter euh, euh, au phénomène historique de discrimination, donc on, on vit bien un présent colonial, et les résultats euh, du, du dernier référendum, et je pense que le prochain, ça va être quasiment le même, le même ratio, euh, ne vont montrer qu'une seule chose, qu'on qu ne veut pas voir en Nouvelle-Calédonie, qu'on ne veut pas voir en France, puisqu'on parle encore d'outre-mer, c'est le présent colonial. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas arrêté. On n'est pas dans une station post- ou néocoloniale. On est bien dans une continuité. Il n'y a jamais eu de rupture dans la colonisation. Ce n'est pas parce qu'on a décrété administrativement et juridiquement que le régime de l'indigénat était arrêté que la colonisation s'est arrêtée avec elle. Ce n'est pas parce que le dernier président de la République est venu avec la déclaration de prise de possession de 1853 que la colonisation s'est arrêtée. Donc c'est important aussi à cet endroit-là de bien faire la différence entre l'indépendance, la doctrine de l'indépendance et la doctrine décoloniale. On peut être un pays indépendant sans être décolonisé. On a eu des très beaux exemples dans les différents pays africains dans leur partenariat avec la France actuelle. Euh, et, et ça c'est important parce que euh, peu importe si la Nouvelle-Calédonie reste dans ou hors de la, de la France euh, euh, si elle n'a pas décolonisé ses relations, si elle n'a pas déconstruit ses asymétries de domination et d'oppression qui existent encore entre, les différentes, euh, entre le peuple français et le peuple kanak et que ce débat là n'est pas posé 
continuera d'exister, bien sûr, les rapports de domination et d'oppression qu'on qu a actuellement. Et ce référendum, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des boycotts de certains partis indépendantistes, c'est une stratégie liée à, ce groupe, à ces groupes politiques, à ces forces politiques. Ça n'empêche pas la réalité, c'est-à-dire que le peuple autochtone est toujours là, à moins de faire un génocide. Je ne vois pas comment va s'éteindre cette revendication du peuple premier. C'est aussi simple que ça. Donc euh, ça, c'est intéressant parce qu'il y a... Le référendum a, a, a remis euh, finalement différents dialogues en même temps que différents euh, arguments de haine qu'on n'avait pas entendus depuis les années 80, depuis la guerre civile insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie. Euh, euh, certaines, euh, certains jeunes, certains groupes euh, euh, plus ou moins caldoches, plus ou moins métisses euh, commencent à parler de finalement, bah, attendez, de toute façon, on ne va pas euh, éliminer les Kanaks, ce n'est pas la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec eux euh, et, et sans, euh, sans les josifier, sans les aliéner, qu'est-ce qu'on construit avec eux en sachant qu'on a déjà construit pas mal de choses, puisque hier, pendant les événements, c'était les caldoches versus les Kanaks. Aujourd'hui, euh, c'est les Calédoniens versus ceux de l'extérieur. Et donc là, là où il y a une, un positionnement un peu euh, dur pour les Calédoches, et qu'ils se retrouvent pris entre deux feux, leur appartenance à une nationalité française et leur identité culturelle à une identité euh, océanienne. Et là vient la question océanienne au sens euh, pas océanien, euh, ni Vanuatu, polynésien ou, euh, ou kanak, euh, océanienne au sens... Euh, ben, moi, euh, Calédonien, j'assume mon océanité, j'assume que je vis... Euh, dans une région du Pacifique Sud et que mes frontières ne sont pas celles de l'Hexagone et j'assume que, euh, oui, je suis francophone, je suis plus francophone que français, c'est-à-dire que euh, j'ai des réflexes, des, des pratiques socioculturelles qui sont euh, celles d'Océaniens et quand j'arrive en France hexagonale, ceux à qui je m'identifie, ce sont les Kanaks. Alors la, la France hexagonale, parlons-en parce qu'en en fait c'est quand on, quand on commence un projet, il faut, il faut se poser la question de savoir à qui il peut être utile. Et là, en l'occurrence, ce, ce, cette mini-série, elle est vraiment destinée à, elle est destinée à des personnes en France. Donc, euh, adressons-nous euh, adressons à eux et à nous, parce que je, je, je fais pleinement partie de, de cette société-là. Spécifiquement sur... Euh, la responsabilité des personnes qui se situent en France, quelle qu'elle soit, enfin à partir du moment où on a la citoyenneté française, l'une des conversations qu'on a pu avoir, c'est euh, euh, une question que je t'ai posée sur les liens qui pourraient y avoir entre les que tu pouvais voir entre euh, les révoltes des jeunes de la tribu de Saint-Louis qui sont en, en, en périphérie de, 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 de Nouméa, donc la ville blanche, la ville vraiment des colons euh, par excellence, euh, et donc euh, avec, euh, avec la tribu de Saint-Louis qui, qui, qui a un statut particulier euh, en Kanaki, euh, qui, est, qui est un endroit d'accueil, un, un endroit de où pas mal de personnes des différentes nations kanak peuvent se retrouver. Euh, et que j'avais donc, je t'avais donc demandé quelles étaient le, le, les, les connexions que tu pouvais voir avec les révoltes des, des quartiers populaires ici en France. Et tu m'avais répondu, euh, bah je, je vais peut-être te, peut te laisser répondre plutôt que de te paraphraser, mais je pense que justement là, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose dans, ce, dans cette espèce de, de facilité à, à construire des à construire des comparaisons euh, qui, je pense, ont un certain sens euh, 
d'un point de vue euh, des solidarités qui peuvent être créées, n'en ont, ont peut-être pas oh, euh, lorsqu'on lorsqu cherche vraiment à savoir qu'est-ce qui est en jeu, en fait. Donc, est-ce que, tu peux, est -ce que tu, tu peux nous en parler Oui, mais la différence principale, c'est que les jeunes canaques de Saint-Louis, ils sont chez eux, en fait. Ils sont chez eux et, euh, et les, les, les jeunes qui sont dans les quartiers en France, euh, comme, il, comme on leur dit souvent, euh, on ne les reconnaît pas en tant que Français, on les reconnaît comme issus de, comme issus de, de l'immigration. L'un des, des grands slogans de, de, de cette jeunesse-là, enfin de la jeunesse à l'époque de, des, années, des années 80, ça a été de dire littéralement « on est chez nous ». Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, là, là, ils sont chez eux et la différence, elle est, euh, le peuple autochtone, euh, il est chez lui, en fait, il est sur son territoire. Donc, il y a une question de, de territoire qui est importante et en même temps, une question de, euh, de, de peuple premier, c'est-à-dire euh, on a été déshabillé pour être réhabillé sur autre chose. Et aujourd'hui, vous, vous, vous continuez de nous stigmatiser alors que nous, on est chez nous. Euh, Ce n'est pas nous les immigrés, ce n'est pas nous qui sommes issus de l'immigration. Et que ceux qui étaient hier, euh, qui ont été accueillis par nous, aujourd'hui, euh, revendiquent des choses. Je dirais que c'est euh, important parce que euh, la question... D'abord, les jeunes de Saint-Louis, euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont un statut particulier parce que la tribu est une construction en elle-même. Le mot tribu est une construction administrative sur l'ensemble de l'archipel calédonien, euh, qui est une construction administrative euh, coloniale, euh, liées à des fins militaires dans un premier temps, religieuses et administratives. Et euh, la construction de Saint-Louis, euh, d'ailleurs elle ne porte pas un nom canac, hein, elle s'appelle Saint-Louis, on voit bien que c'est la mission catholique. Donc ça c'est important parce que euh, c'est des gens qui ont été accueillis là, euh, parce que déplacés pour différentes raisons, et euh, les premières ce sont les spoliations françaises de la colonisation française. Donc ça, c'est important. Ensuite, historiquement, il y a un deuxième phénomène que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que dans les héritages, euh, il suffit de voir la construction spatiale et la ségrégation spatiale autour de Nouméa-la-Blanche, euh, où on voit effectivement que euh, euh, cette construction-là, dans, dans le temps, elle s'est faite en, fait, euh, en protection, en préservation par rapport aux, aux assauts du sauvage autochtone euh, kanak. Et donc, du coup, il fallait qu'il reste à l'extérieur. Aujourd'hui, et c'est le troisième point historique, après j'en arrêterai là, c'est qu'il n'y euh, a plus de, de guerre insurrectionnelle depuis les années 80. Je crois que c'était un paroxysme en 88 avec l'assaut euh, d'une des grottes de Gossana à Ouvea. Euh, en fait, il ne reste plus aux Occidentaux dans la violence des, euh, des racisés, dans la violence des dominés, que la délinquance. Donc c'est facile en fait de stigmatiser et de faire, euh, il suffit de voir la communication qu'il y a autour de la délinquance kanak euh, et de la stigmatisation systématique euh, des jeunes kanak et particulièrement de ceux de Saint-Louis. Où effectivement, euh, systématiquement, on va mettre les noms, les photos euh, des délinquants kanak et quand c'en est d'autres, on, ne, on, on dira simplement jeune délinquant. On ne dira pas le nom, on ne mettra pas la photo, on ne mettra pas l'âge, on ne mettra pas la tribu d'accueil, etc. Donc, il euh, y, y a volontairement euh, dans le traitement de l'information, ce que je disais tout à l'heure, une asymétrie euh, systématique. La, la deuxième chose euh, par rapport au, 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 à l'analogie qui pourrait être faite entre euh, les jeunes de quartier euh, en France hexagonale et en Nouvelle-Calédonie, je dirais que le seul point commun, c'est le traitement euh, 
le traitement du ministère de l'Intérieur par rapport à cette question et qu'on euh, répond systématiquement de façon standard euh, dans, les, dans les canons de l'ordre, de maintien de l'ordre. On ne cherche pas à différencier, on ne cherche pas à voir ce qu'il y a derrière. Et ça, à la limite, c'est le seul point commun, c'est la réponse de l'État. C'est la réponse de l'État, la réponse policière. Et ça, c'est important parce que c'est une réponse qui est très politisée et très politique. En Nouvelle-Calédonie, comme, comme en France hexagonale, la question de la délinquance des jeunes est très politique. Pour que vous ayez un ordre d'idées, la politique jeunesse en Nouvelle-Calédonie... Euh, le budget pour mener cette politique-là sur l'ensemble de la jeunesse, qui, qui représente quand même la moitié de la population calédonienne, c'est euh, 3 millions de francs CFP. Et euh, la politique de prévention de la délinquance euh, sur l'ensemble du, euh, du, du caillou, c'est 300 millions. Donc ça veut dire que vous allez considérer 300 millions de francs CFP pour aller... Euh, une poignée de jeunes en fait, qui, qui représentent la frange de la, de la population. Et de l'autre côté, vous allez mettre 3 millions juste pour la politique jeunesse. Donc vous voyez, il y a, même là, il y a un écart euh, dans le traitement euh, de, de, des choses. Et la réponse, euh, j'allais dire, la réponse institutionnelle, la réponse des collectivités calédoniennes, elle est quasiment la même qu'en celle en France. On va privilégier... Euh, le développement de, de cellules de prévention de la délinquance par rapport à euh, des, une politique jeunesse qui serait en lien avec euh, la santé, la culture, etc. etc. Donc ça, c'est important parce que... Euh, alors, je, je referme la, la parenthèse sur les politiques publiques parce qu'on a le... Moi, pour moi, c'est le seul point commun. Après, le reste, le combat n'est pas le même. Euh, la, le combat du peuple autochtone euh, euh, pourrait avoir une résurgence... Euh, au niveau de la mère patrie, mais je pense que la résurgence principale, elle réside non pas dans la violence de, de, des racisés, des dominés qui, qui se retrouvent sur l'Hexagone, mais elle, elle doit se manifester tout simplement dans le, tout le reste de la population, au niveau de ceux qui finalement ne connaissent pas l'Académie, dont c'est pas l'histoire, etc., mais qui ont un devoir de mémoire. On ne peut pas se souvenir de l'histoire française sans se souvenir de l'histoire des colonies et pas prendre juste, euh, d'ailleurs ça n'existe pas, le bienfait des colonies. Quand on voit l'asymétrie, euh, parler de bienfait de la colonie, c'est voir que du côté colonisateur, c'est jamais voir du côté des colonisés. Donc ça, c'est important parce que euh, le devoir de mémoire, il n'est pas là juste pour euh, attiser en fait, euh, euh, les haines, les souffrances. Il est là justement pour éviter de reproduire euh, les erreurs du passé, les actions du passé et de prendre la responsabilité de se transcender pour ne pas le refaire, de se transcender pour euh, euh, déconstruire, euh, parce que c'est une construction psychosociale, la symétrie qui, a, qui existe en France hexagonale, et, et là, là par contre, c'est pareil, et euh, dans les colonies françaises, en Nouvelle-Calédonie particulièrement, c'est euh, de déconstruire ces, euh, cette discrimination, d'accepter euh, la question de l'altérité de l'autre et d'arrêter ce processus systématique de déculturation. Il suffit de voir, euh, comme je disais tout à l'heure, les médias, mais pas uniquement, hein. il suffit de voir les réponses euh, dans les politiques publiques au niveau des collectivités locales. Et euh, le dernier euh, processus, c'est euh, le travail sur la réduction des inégalités socio-économiques. Et là, il y a un vrai travail sur la question euh, du modèle économique qui est reproduit de façon euh, violente en, fait, en, en Nouvelle-Calédonie en disant c'est ce modèle-là que vous devez suivre. Et en, en faisant fi finalement des pratiques qui existent déjà, je pense par exemple dans le domaine de l'agriculture où on vient amener en disant ben voilà, il faut faire de la permaculture, c'est super, c'est ça qu'il faut faire pour sauver l'environnement. Euh, beaucoup de, de personnes vont se former en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, 
ailleurs, sans jamais discuter, sans jamais avoir un dialogue avec les Kanaks qui vivent en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 5000 ans et qui ont développé des pratiques de, de culture qui ne sont pas des pratiques d'agriculture conventionnelle. Depuis longtemps, on sait faire la permaculture, etc. Mais jamais on s'est rapproché de, 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 des autochtones, jamais on vient euh, euh, prendre en fait et apprendre euh, pas prendre, mais apprendre surtout euh, et prendre attache auprès de, du peuple autochtone. On va chercher des solutions à l'extérieur, on se sent plus concerné par les problématiques extérieures, où on est plus proche de l'exotisme des autres, sans aller chercher ce qui est beau euh, chez, le, chez celui qui est racisé et dominé euh, au, niveau, euh, au niveau du peuple kanak, au niveau de, 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 des autochtones. Et donc la question pour moi, elle est... Euh, euh, dans les solidarités, si solidarité il doit y avoir, ces solidarités-là, elles doivent se situer au niveau de, de, du travail en fait, euh, de déconstruction des, des asymétries auprès du, du colonisateur, auprès de, de celui qui est, qui est dans l'hégémonie. Et, euh, et moi, je pense que le, les questions, les débats euh, qui sont dissociés, par exemple, entre le genre, la classe euh, ou, euh, ou, euh, ou le groupe... Euh, ethno-social, euh, ethno ethno-culturel, à mon avis, c'est des, des erreurs, parce que tout ça va ensemble et que euh, tout ça est nourri par le, la même logique. Et là, oui, effectivement, il pourrait y avoir solidarité, mais on voit bien que euh, penser comme ça, c'est avoir une pensée radicale, et penser radicale, tout de suite, c'est confondu avec l'extrémisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, je, je, voulais, je voulais juste quand même revenir euh, sur, sur euh, enfin je, je, évidemment je, je suis complètement d'accord sur la, la dimension euh, il s'agit de deux combats différents néanmoins euh, quand je disais tout à l'heure que les slogans euh, antiracistes des années 80 étaient on est chez nous est, il s'agissait il s'agissait de des militants racisés de, des années 80 en France donc, la, donc je, évidemment la question du peuple premier dans le contexte de la France, euh, ne se pose pas vraiment, euh, euh, mais ça me semble quand même important de, 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 de dire que euh, moi, à blanc français, euh, euh, ne, ne suis pas plus chez moi en France qu'une euh, une personne dont les, parents, euh, dont les parents sont algériens ou, euh, euh, ou congolais. Euh, euh, et, et, euh, et je pense que justement c'est peut-être là, peut là, où, là où quand même je voudrais conserver une certaine, une certaine connexion, c'est dans le fait que, que l'ensemble des personnes euh, enfin quasiment l'ensemble des personnes racisées en France ont, ont dans leur histoire cette connaissance intime de ce que c'est que le colonialisme, notamment le colonialisme français là, là où je trouvais ta, ta distinction euh, très très productive alors du coup c'est peut-être un, peu, peut un petit peu délicat de ma part d'en parler mais c'est aussi le fait que bon bah finalement quand on a quand même la citoyenneté française bah, on, est, on, on, se, on se joint à une certaine responsabilité coloniale euh, en, en Guyane, en Kanaki euh, euh, dans la Caraïbe enfin, dans, euh, et, et du coup c'était peut-être peut peut comme ça que moi j'avais interprété à la base ta, ta dissociation euh, entre, ces deux, entre ces deux situations qui effectivement étaient associées dans ma était associé dans ma tête de manière beaucoup trop, euh, beaucoup trop facile et non questionnée. Il y a, il y a deux choses euh, dans la discussion qu'on avait eue, euh, parce que je ne me souviens plus exactement, c'est assez loin. Euh, la première, c'est, euh, et je pense que c'est un peu en, quand même en, à prendre en compte, c'est que même si on est, euh, 
quand on est français et qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie avec, euh, en étant, en disant, ben, moi, je suis euh, algérien, euh, je suis... Euh, euh, je suis africain euh, d'un tel endroit, etc. etc. Euh, on voit bien que très rapidement, les postures, c'est des postures de domination euh, par rapport au Kanak, où on essaye de, de euh, quand on arrive, euh, ben, finalement de donner des conseils, de prendre la place, de parler au nom d'eux, euh, ou à l'inverse, d'être euh, toujours présent, mais euh, d'avoir une vision euh, finalement très asymétrique euh, des choses et de chercher à dire ben, pourquoi les Kanaks font comme ça, ils devraient faire comme ça, euh, etc., etc. Et en fait, euh, souvent, la, la, la réponse qu'on a, euh, c'est euh, « ben, en fait, t'es un blanc ». Et euh, la personne euh, est choquée parce que euh, « mais non, mais je ne suis pas blanc ». D'abord, en termes de couleur, je ne suis pas blanc. Et ensuite, euh, en termes de façon de penser, je suis issu de l'immigration, euh, je viens d'un pays qui a été colonisé par la France ou par autre, la question n'est pas là. Mais en fait, c'est le, le fait de, de revenir et de continuer à maintenir cette asymétrie. Et en Calédonie, on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup de, malheureusement, d'exemples de, comme ça, de gens qui sont racisés, euh, qui sont euh, dominés euh, dans l'Hexagone et qui, dès qu'ils arrivent dans, la, dans les colonies, dans l'Outre-mer et particulièrement en Nouvelle-Calédonie, reproduisent, en fait, euh, parce qu'eux se sentent en situation de... Alors, consciemment ou inconsciemment, mais ils, se, ils, ils reproduisent exactement la symétrie et se remettent en position de, de dominant. On le retrouve chez les Antillais, on le retrouve euh, voilà, systématiquement des, des gens qui, tout à l'heure je disais, euh, les gens qui viennent de l'extérieur euh, par rapport aux Calédoniens, parce que les Calédoniens qui assument leur, leur océanité à leur corps défendant, finalement finissent par avoir des réponses euh, de dominer aussi. Et quand on, on cherche dans l'histoire de cette personne, très souvent, elle est descendante de familles de colons pénaux qui en Nouvelle-Calédonie, pour, pour refaire un tout petit point d'histoire, sont des descendants de bagnards et qui, eux, ont, ont participé à la colonisation de peuplement, mais euh, contre leur gré, puisqu'ils ont été euh, importés en Nouvelle-Calédonie, euh, dans les cales de navires, enchaînés, écroués, et qu'ils sont restés enfermés dans le bagne le temps de leur peine, puis plus le temps euh, supplémentaire, de, le double en fait, avec interdiction de revenir euh, en France hexagonale. Et ces gens-là, ils ont souffert en silence, euh, ils se sont euh, mariés bon an, mal an, euh, avec, euh, euh, bien souvent avec les gens de l'endroit, donc euh, bah, déjà des canaques ou des personnes orphelines, etc. etc. Et euh, il faut savoir que, euh, tout à l'heure, je parlais de, du régime de l'indigénat, les canaques, évidemment, le mariage mixte était totalement interdit, hein, c'était puni par la loi, mais euh, les colons pénaux, ils étaient euh, quasiment logés à la même enseigne puisqu'ils n'avaient pas le droit de se marier avec des colons libres. Et ça, ça a duré jusqu'en dans les années 60-70, où euh, l'Église catholique maintenait un registre de mariage et il y avait deux registres, celui des colons libres et celui des descendants de colons pénaux, et ne pouvaient pas se marier ensemble. Donc ça, c'est l'histoire contemporaine. Hein. Euh, moi, j'ai connu cette histoire-là. Et, euh, et en fait, finalement, euh, ces, colons, ces descendants de colons pénaux, aujourd'hui, euh, ce sont des caldoches, ce sont des caédoniens d'origine européenne, et ce sont aussi des personnes qui, euh, je, je cite la phrase de Louis-José Barbanson, qui commence à dire, et moi c'est ce que j'appelle assumer son océanité, qui commence à dire euh, « je suis un océanien d'origine européenne ».« Je suis un océanien d'origine européenne », ça veut dire quand même que ces Calédoniens-là, ils se positionnent par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur et qui ramènent de la symétrie, qui ramènent de la domination euh, dans la colonie euh, calédonienne. Euh, 
Donc ça, c'est important parce que, et je referme la parenthèse, parce que je pense que c'est un élément à avoir en tête et qui, euh, c'est vrai que dans le combat euh, des jeunes en France euh, pour dire, mais attendez, euh, l'État nous dit, nous sommes français, nous sommes des, des nationaux français, nous sommes des citoyens français, pourquoi on n'a pas les mêmes droits, etc. etc. Parce qu'il existe aussi cette hiérarchie qui a été bien sûr reproduite dans les colonies, mais cette hiérarchie euh, différente dans les colonies, elle existe en, en hexagone et elle existe notamment euh, euh, depuis, euh, je dirais, elle a été accentuée avec la République, mais elle a été accentuée quand on entend euh, les débats de la, sous la Troisième République euh, des partis politiques de gauche où euh, on a euh, une, une réflexion sur euh, l'extension euh, euh, du territoire français euh, dans les Outre-mer, donc de la colonisation on entend bien le discours autour de la question de l'autre. Hein. Et ce discours-là, il existe toujours. Aujourd'hui, il est plutôt dans la bouche de l'extrême droite ou de la droite, mais il est toujours dans la bouche des hommes d'État aussi. Quoi. Donc ça, c'est important parce que dans les hommes d'État, il y a le politique, mais il y a aussi l'administration. Et tout à l'heure, je parlais de politique publique. Les politiques publiques qui ont eu une idée de ce qu'est la France hexagonale ont oublié que cette France, elle est maintenant, elle est... Elle est plurielle, elle a différentes euh, représentations, différentes facettes, et elle n'est plus quelque chose de, qui, qui vit une forme de génisme, quoi, hein, euh, avec une forme de suprématie, euh, de, de supériorité, euh, que, que nous, qu'on qu qu a différemment en Nouvelle-Calédonie, qui est euh, là, finalement celle de, du colon. Et le colon, euh, il n'est pas forcément blanc. Hein, le colon, euh, blanc, c'est une façon de penser, on dit chez nous. C'est une façon d'être, en fait. Donc ça, c'est important parce que c'est cette question-là, en fait, qui, euh, qui est déportée là-bas. Et euh, en fait, la deuxième partie de mon propos, c'était euh, le centre n'est pas la France hexagonale. Le centre est la Nouvelle-Calédonie. Euh, c'est le pays qui est le centre là-bas. Et, et après, ce qui vient de l'extérieur, euh, par exemple, ce qui vient de, de la France hexagonale, euh, est quelque chose qui, au début, est exogène. On parle français tout est construit pour les Occidentaux, mais euh, en fait, même les Occidentaux, quand ils arrivent là-bas, ils font expérience, une certaine expérience d'autochtonie inversée et ils se rendent compte qu'ils euh, sont vraiment en minorité et que leur système euh, est un système euh, complètement euh, artificiel, en fait. Hein. Euh, bah alors, re recentrons justement sur Kanaki Nouvelle-Calédonie à travers ce que tu as appelé la, une parenthèse, mais qui, je pense, justement permettait de faire un lien, euh, un lien très fort avec cette dernière partie de conversation. Euh, et donc quand, quand Louis-José Barjanson qui a écrit euh, Barbanson, pardon, qui a écrit euh, Le pays du non-dit que, que donc vous aviez repris euh, dans le, dans le, le titre du texte euh, que j'ai cité plus tôt euh, et qui se, qui se pense comme océanien d'origine européenne euh, c'est peut-être là où il commence à, à se passer un, un véritable travail euh, 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 au pays euh, qui tourne autour de ce que tu, de ce que tu appelles le pardon. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu as, en, as envie de parler de ça. Moi, je n'ai pas, pas l'impression que ce soit extrêmement productif de parler éventuellement de, du pardon venant de, de ce qu'on pourrait appeler l'État français. Enfin, je veux dire, on a, on a pu avoir une expérience de ça à travers la, la rapatriation du, du crâne du grand chef à Thaï. Euh, euh, en, 2000, en 2014, euh, on, on peut voir à quel point le, rien, de ce, qui, de, rien de, de ce geste de, de la part de l'État français ne, ne communique une vraie, euh, une véritable euh, émotion ou une véritable euh, 
un véritable élan euh, vers quelque chose qu'on pourrait appeler le, euh, le pardon. Alors le pardon compris là encore hein, dans, 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 de manière, de manière euh, canaque si j'ose dire, euh, c'est-à-dire c'est pas le pardon, euh, c'est pas le pardon euh, tel que, enfin c'est ça, 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 il y a, il y a vraiment toute une tout un poids autour de ce mot qui est, qui est bien plus fort que, qui est bien plus fort que la manière dont on pourrait y penser vite fait en présentant des excuses ou quelque chose comme ça. Euh, mais du coup, je pense plutôt aux, aux, diffé aux différentes formes de réparation euh, interne au pays lui-même. Euh, alors, entre, entre peuple autochtone et, euh, et peuple colon, euh, mais, mais aussi euh, entre différentes euh, tribus kanaks aussi, euh, enfin, je, je pense notamment à, à la coutume de pardon qui avait été faite en 2004 euh, entre, euh, entre la tribu de Gosana et qui était la tribu de, de Jubilee Wea qui, euh, qui avait euh, assassiné euh, Jean-Marie Chibaou et Yawene Yawene euh, et qui lui-même avait été tué ce jour-là, euh, le 5 mai 80, 1989. Et donc, les, les, les tribus qui avaient fait tout un processus de... de, de, de ce que je, je, je pense, enfin tu, tu me contrediras si tu penses que ce n'est pas le cas, mais ce que je pense être un véritable processus de décolonisation, parce qu'en fait, les, les, la, 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 ce qu'il qu fallait pardonner provenait de quelque chose de, 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 du, créé par le colonialisme lui-même. Et donc, euh, voilà, enfin, je ne vais peut-être pas trop décrire, parce qu'encore une fois, à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, j'abîme un petit peu euh, les, même mes propres émotions vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce que j'ai pu, pu ressentir, notamment en voyant les images de cette coutume de pardon, et, euh, et, et bien plus fort encore ce que euh, l'émotion le, le, elle-même de, de, et le, le, le geste lui-même qui a été fait. Donc je préfère, je préfère te, te laisser en, en parler. Mais donc quelles sont, quelles sont les différentes formes de décolonisation interne au pays qu'on qu puisse envisager, qu'on puisse penser, qu'on puisse pratiquer Il y a plusieurs choses. La, la coutume de... Enfin, les, le geste, pardon, euh, qui est parti des, des clans... Euh des clans autour de, de Jubeliwea, ils ont commencé euh, pour faire bien le chemin vers, euh, vers euh, les clans euh, et, la, et la famille Yuene Yuene, euh, à Tadine, à Marais, puis euh, sont partis sur la Grande Terre, ont utilisé un chemin coutumier pour euh, traverser l'ensemble de la Grande Terre, puisque c'est un chemin qui est parti du sud vers le nord euh, et particulièrement vers, euh, vers euh, Tiendanit. Donc euh, ça, c'est important parce que euh, euh, cette, euh, ce chemin du pardon, euh, c'est un chemin qui en fait est, est, est parti aussi euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire que la famille euh, Fidiepas, qui était le garde du corps euh, de Jean-Marie Chibaou et Yewene Yewene, qui a euh, à son tour euh, euh, tué euh, Jubeliwea, euh, a fait une coutume de pardon en, en, à son tour. Puis il y a eu le retour de cette coutume-là un an après, parce qu'il fallait que les clans. Euh, discute, c'est des processus qui sont assez longs en fait. Pour la coutume de pardon, il a fallu euh, presque 15 ans entre le moment où l'idée est sortie, il y a eu un premier dialogue et, euh, et en fait la question euh, de comment on va faire, quel chemin on va utiliser, quel clan vont faire les intermédiaires, etc. 15 ans de palabres euh, dans le temps d'une vie, euh, en Occident ça paraît énorme, mais en fait dans le temps kanak c'est très peu. Pour, le, pour, le, pour la restitution du crâne d'Ataï, euh, il y aura aussi un chemin du pardon qui sera fait parce que 
les, les clans en fait, qui ont tendu l'embuscade avec la gendarmerie française, le premier peloton de gendarmerie Kanak, ces clans-là vont devoir faire le, le pardon plus d'un plus siècle plus tard. Des clans de Kanala, n'est-ce pas Des clans Kanak qui ont, qui ont tendu l'embuscade pour la gendarmerie française, pour attraper Ataï et, et son sorcier, et les, les, et les démembrer et, et, et faire l'exemple qui avait été demandé par le gouverneur de l'époque. Donc ça, c'est un exemple, mais je pense qu'il y a des exemples plus contemporains dont on n'a pas parlé, et encore une fois, ni le traitement des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie ou au niveau de l'État français, et encore moins dans les médias, ont on soulevé ces, ces, ces temps-là qui sont des temps très forts. Il y a eu par exemple une, un geste coutumier de l'amical des Vietnamiens, qui représente la communauté des Vietnamiens en Nouvelle-Calédonie, vers les, les chefferies, en premier vers la chefferie de Lecy, mais aussi vers les, les deux autres chefferies de l'IFU, le Wetch et le Gaïcha, pour euh, demander pardon en fait les Vietnamiens c'est une aussi il y avait euh, dans, dans la hiérarchie euh, depuis le colon libre jusqu'aux indigènes Kanak juste au-dessus des indigènes Kanak il y avait quand même les Vietnamiens qui étaient euh, considérés comme euh, comme des sous-hommes euh, et qui étaient utilisés juste pour leur force de travail jusque dans les années 2000 on a encore des anciens qui euh, portent le numéro de, de contrat ce qu'on appelait des contrats de chair pour travailler sur les mines, et qui n'avaient pas d'identité, qui n'avaient pas de, de papier, alors qu'ils avaient travaillé, et que euh, finalement, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, euh, avaient fait leurs études en Nouvelle-Calédonie, parlaient parfaitement le français, étaient intégrés avec des papiers, et on avait oublié, en fait, euh, ces contemporains, on avait oublié, en fait, euh, ces gens qui ont, qui ont bâti euh, dans la souffrance. Euh, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie et qui euh, a en fait été euh, très proche aussi des Kanaks et qui l'ont été dans les années 80 je pense par exemple euh, au, à monsieur Dang qui, euh, qui a travaillé avec, euh, avec les indépendantistes sur la question de, des mines et qu'on a euh, très copieusement pour ne pas dire humilié voire euh, rejeté de la Nouvelle-Calédonie parce que c'était un traître et qu'on ne pouvait pas s'acoquiner de la cause autochtone euh, pourtant, les Vietnamiens ont fait un geste de pardon euh, qui a été reçu et euh, quelques mois euh, plus tard, à l'amicale vietnamienne à Nouméa, euh, les, les trois chefferies de l'IFU sont venus euh, en masse pour présenter aussi, pour faire un échange culturel, euh, dire qu'ils avaient bien reçu le, le geste de pardon et qu'ils avaient euh, évidemment euh, fait la démarche de leur côté aussi. Donc ça, c'est important ces cheminements-là, mais c'est des cheminements qui ne sont pas euh, reconnus. Donc c'est intéressant de, de voir comment euh, euh, les communautés, euh, parce que là ce sont des communautés euh, du peuple français qui, ont, qui silencieusement ont fait le chemin et qu'on n'a pas reconnu non plus. Donc l'État le fait en silence euh, parce que je pense qu'il y a une question de fierté nationale aussi, on ne peut pas... Euh, pas euh, avoir une, une autre réponse au niveau de l'État qu'une réponse administrative, voire judiciaire dans certains cas, juridique en tout cas, euh, alors que euh, les réponses euh, sur le chemin du pardon sont des réponses avant tout euh, culturelles. Euh, donc on ne peut pas parler euh, d'identité encore calédonienne tant que les chemins culturels, les représentations euh, n'auront pas, euh, pas été faits, n'auront pas été bougés, n'auront pas été euh, déconstruites. Et ça, c'est important parce que c'est un travail euh, qui ne peut être fait que collectivement. Et, et, et par rapport au devoir de mémoire dont je parlais tout à l'heure, qui est étroitement en lien avec le présent colonial, 
si, euh, et là, ce n'est pas l'État, c'est euh, le peuple français, euh, celui de l'Hexagone notamment, euh, voit la Nouvelle-Calédonie comme une destination euh, touristique, euh, elle est en droit de, enfin, on est en droit de se poser la question de euh, quel est l'attachement réel en fait, euh, du, du peuple français au, au, à la Nouvelle-Calédonie et au peuple kanak. Donc ça, c'est important parce que euh, ces questions-là ne sont jamais abordées, euh, elles ne sont jamais posées en tant que telles, on ne parle jamais de la question sociale, la question euh, culturelle, alors qu'elle est fondamentale. Donc, euh, c'est une, une, une démarche collective, forcément, et c'est une démarche qui doit être menée euh, où, avec l'État, où l'État ne peut pas être euh, le grand frère bienveillant qui arbitre euh, les décisions au final. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. Euh, je pense que c'est hyper important, euh, cette dernière partie. Enfin, perso personnellement, c'est... C'est un peu ridicule de ramener ça à moi, mais je ne je, je connais pas d'autres exemples aussi poignants de, de, de processus de décolonisation euh, que ceux que, que, ceux que j'ai pu euh, entendre de toi ou d'autres ou personnes ou, ou étudier euh, euh, du côté du, du pays kanak. Euh, donc j'espère je, vraiment que, vraiment que ces quelques... Cette petite heure de conversation permettra de, permettra de communiquer un petit peu le, le de communiquer ça auprès de auprès des personnes que ça que, à qui ça parlera de côté côté France euh, voilà donc encore un, un grand merci c'est super sympa de ta part d'avoir pris un peu de temps euh, alors que tu es en famille comme on peut l'entendre et, <rire> et euh, bah, j'espère que ça n'est que encore une fois, que le, un chapitre supplémentaire dans la, dans la série de discussions qu'on qu a tous les deux. Encore, encore merci. Merci beaucoup Léopold, merci à toutes et à tous.